0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a se mnou je tady za normálních okolností i kolega Tomáš Širsa, který tady ovšem není, protože jak mnozí víte z briefingu je zrovna pryč, nicméně my nezahálíme a já nezahálím a nachystal jsem si věc, kterou chystáme, už dlouho připravujeme, digitalizační speciál nebude to jediný, bude jich víc, a mými dnešními hosty jsou Michal Bláha, Atlas Atlas.cz, tvůrce hlídače státu, určitě ho znáte, debat o e-governmentu, pomáhal s nastavením procesováním konceptu digitální Česko, lobuje za efektivní a zdigitalizovaný stát a radí vicepremiérovi pro digitalizaci Ivanu Bartošovi. Dobrý den. Doufám, že jsem nic nesplet. Tak a druhý host je Vladimír Dzurila, kterého taky určitě všichni znáte. Bývalý ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, bývalý generální ředitel státního podniku, státní poklad na centrum sdílených služeb, vytvořil strategickou koncepci digitální Česko a podílel se na tvorbě inovační strategie the Country for the Future. Z toho si teď lidi dělají dost srandu. Country for the Future je hashtag oblíbený do všech neštěstí, které se v téhle zemi stanou a do nějakých stagnací a různých příkladů stagnace se vždycky napíše Country for the future. Tak jak to nesete?
1: Tak já jsem, jak si říkal, jako tvůrce hlavně, jako, spolu tvůrce, protože to nebylo jenom moje, ale bylo tam spousta lidí, jako digitální Česko, bylo tam hodně lidí a Country for the future zase za mě jako taky, jako velmi dobrá strategie a jo, máte pravdu, zlidovalo to v tom, že když se něco nepovede, tak vždycky jako hezky ukázat, že vlastně tohle jsme my, tohle je country for the future, ale myslím si, že ta strategie je samotná, i ten, ten vlastně obsah lidí, kteří se na tom podíleli a to, co se do toho vložilo, tak to rozhodně dává smysl. No a škoda, že se to, že se to nerealizuje. A vy jste, jak už jsem říkal,
0: měl na starosti vlastně digitalizaci ještě před příchodem tý současné vlády, takže tady máme jedinečnou možnost porovnat dva asi různý přístupy. Pobavíme se o tom, v čem se to liší, ale mým cílem je dojít k nějakému jako výhledu, k nějakému řešení, nebo trošku často se nám stává, že lidi nám píšou, že propadají depresi. <laughs> tak Michale, mají důvod propadat depresi, pokud jde o digitalizaci? Jako mají určitě řadu důvodů, proč propadá deprese. ale co digitalizace?
2: Já, strašně, já mám strašně nerad poje, ten pojem digitalizace, protože to je vlastně nic neříkající. Uh, a digitalizace je na tom úplně stejně, jako je na tom český stát. To znamená, někde je to dobrý, někde je to špatný. Uh, a tomu, čemu populárně možná dneska tady u stolu budeme říkat digitalizace, tak to primárně záleží na tom, jak kvalitně je ten stát nebo ta část státní zprávy, která to dělá, takže… –A to je e, kvalitní nebo není? –Je, když bych řekl plošně, tak má velké množství problémů a je dobré brát si příklady z těch výjimek, které jsou dobře nastaveny nebo dobře fungují. –Vladimíre.
1: –No, já to řeknu jinak, ale spíš jako to stejné v tom, že mně přijde, že ve státní správě je pořád s digitalizace IT projekt. To znamená, že když já se potkávám dneska v rámci jako jednání, jako různých jednání o nových řešeních, o tom, co dokážeme přinést té dané instituci nebo firmě, jako dneska dodavatelská firma, tak, tak se bavíme často jako s biznisem, protože biznis má potřeby, biznis něco chce, biznis prostě má nedostatek, já nevím, dat, čehokoliv. A ve státní správě je to hlavně a dlouhodobě, i když se podíváte na konference, bavíme se o, na ISS v Hradci, bavíme se v, v Mikulově a všude. A je tam primárně, jako ta skladba těch účastníků jsou ajťáci, kteří tam vlastně jsou a bavíme se o tom, co se povedlo někde a podobně. Takže za mě jako. Ta, ta část vlastně jako ta biznisová, protože i ve státní správě je ta biznisová, sice se tam jmenuje jako věcný garantí a podobně ta věcná část, ale tak ta vytváří podle mě jako menší, zdaleka menší tlak na to aby, to, aby to bylo celé efektivní a dodávka fungovala tak, jako je to v komerční sféře.
0: Já jsem si tady vytáhl nějaký čísla. Tady je zajímavá věc, benchmark, e-government benchmark 2023, studie, nebo asi studie, která byla publikovaná právě v loňském roce a tam je vidět, v čem Česko zaostává, v čem Česko nezaostává. Nicméně, tady je mezi lety 2021 a 2022, to je ono? jo, 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 jo podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti, byl e-government v Česku na 64 bodech podstatně níže než například Turecko, Portugalsko, Holandsko, Estonsko, Lotyšsko,
2: Litva. A to jako moc dobrý. No, no, to se stačí kouknout na ten graf. Jo. To je, my se bavíme o té zelené části. Jo. Když se bavíme o tom, jak funguje digitalizace yes. ve státní správě, ty rozdíly jsou poměrně malý. Jo, to, když my máme 64, tak jiný země mají 61 nebo 68, takže tam nejsou dramatický rozdíly. Ono je potom zajímavý kouknout se do rozpadu toho indexu, do většího detailu, tam ty rozdíly jsou větší a je vidět i individuálně, která země prochází, jakýma problémama.
0: Ale my máme asi problémy i celkově, nejenom ne ve státních správě, ale uh, už jsem vás o tom někde slyšel i mluvit, připojení, rychlost připojení, jeho, to je tady vidět. To jsou ty další Lidský barličky, kapitál, no. lidský kapitál, obrovská. Mm-hmm. Uh, asi my máme s lidským kapitálem problém úplně ve všech mm-hmm. oblastech ekonomiky, ale uh, tady taky viděl jsem tabulku, která měřila pracovníky nebo, nebo studenty, absolventy, který studují AI obory, Jo, v Evropě, a vycházelo z toho, že 60% těch lidí odchází do Spojených států, kteří to vystudují. A teď to je ten evropský průměr. A já jsem si říkal, kdo to vlastně v tom státu tě jako bude dělat, protože 60% odejde do Spojených států a z těch 40%, co tady zůstanou, tak já nevím, no, 35% možná vezmou ty firmy a těch 5% jako může být ten stát, jako kde, kde ty lidi seberou. Jo, Vladimíre.
1: No to je právě ten problém, se kterým, pardon, se všichni jako potýkáme, nejenom jako dneska jako zaměstnavatele, ale ve státě je to vidět dávno. Uh, Rezorty jako ministerstva a podobně, Martin Messersch mi taky mluvil o digitální informační agentuře, že to je něco, co se mu absolutně zatím jako nedaří, aby naplňoval ty stavy tak, jak potřebuje v rámci tohto a bude to jenom horší. To znamená, ty lidi budou chtít mít zaplaceno a zaplaceno jinak než ve státní správě a podobně, takže bude to čím dál tím těžší a proto asi se k tomu dostaneme, ale podle mě ten ten směr je rozhodně jako propojování světa komerčního a světa veřejné zprávy, aby právě tyto dva světy fungovaly daleko víc jako v symbioze, místo toho, aby se Odtahovali od sebe a říkalo se: Tak tohle je naše, tohle je vaše a spolupracujeme tak, že my si to nějak jako děláme, a na druhou stranu vy si to nějak jako dělejte, anebo prostě budete dělat jenom to, co vám řekneme, a podobně. Takže já si spíš myslím a věřím v to, že daleko víc pojedeme do, do konvergentních služeb. Vy jste to nejednou jako rozebírali, jako bankovní identita a podobně. To znamená to, co komerce vymyslela, to, co vlastně v komerci běží a je to běžně dostupné, lidi jsou na to zvyklí. Tak vlastně to je ten, podle mě, jako ten trend. A takisto to nejenom to, ale vlastně i to, že ty komerční služby uvidím v státních aplikacích, to k tomu se taky samozřejmě můžeme dostat. Michal?
2: Vlastně to tak je, to, co je špatně a to, co je negativní, je, že to je situace, která trvá už 10-12 let. Jo. A vlastně ten problém souvisí s digitalizací tak, že ji negativně ovlivňuje. Ono ve skutečnosti souvisí s tím, jak efektivně stát funguje, jak je schopný reagovat na měnící si podmínky, ať už pomalu nebo rychle. Myslím, že vládo to z nás bůh zažil mnohem silněji, třeba během covidu. A během covidu on to zažil zevnitř jo. a já tolik ne. A tam bylo vidět, že český stát není schopen e, nemá dostateční kapacity ani kvalifikaci na to reagovat na nějaký vnější významné události. Ale problém je, že on už dobrých deset let není schopen reagovat ani jakoby na trend, který tady dlouhodobě je ve všech možných oblastech, je velmi statický a má omezenou možnost se učit. To znamená, sice nějaká poučení třeba z covidu byla a projevila se pozitivně u ukrajinské krize, ale ta poučení mohla být dramaticky vyšší a nebyla. Jo, a třeba mě osobně zajímá, jaké jsou ty příčiny těchto věcí. A ono to potom má v konečném důsledku dopad i na tu digitalizaci.
0: Vy už jste zmínili digitální informační agenturu DIA, kterou vede Martin Messerschmid. A já ještě zůstanu vás, Michal, přejevi, teď k- k jste uvnitř, ano. takže nám to jste asi schopný popsat. V jakém stavu je? Já, já jsem četl teď rozhovor, který se týkal e dokladů s Martinem Messerschmírem na lupě, mm-hmm. přeštěte si ho všichni, je fakt dobrý a já jsem se něj cítil trochu zoufalství. Jo, on vlastně zjevně bohuje s nedostatkem lidského kapitálu, už jsme o tom mluvili, nebo lidských zdrojů a je to všechno asi trochu složitější, než si představoval, protože jestli to chápu správně, tak ta dia, má na starosti architekturu té digitalizace do značné míry. Částečně. Jo, částečně. No. Bylo to, bylo to teď vidět, uh, i když se mluvilo o MPS, když se mluvilo o tom o Cermatu, no. takže že tam
2: to bylo trochu jinak, <laughs> takže trošku zoufalo, jsem z něj cítil. Já možná vysvětlím, jak to je. Role DIA je, nebo DIA vznikla vlastně oddělením několika odborů na ministerstvu vnitra pak si můžeme klidně popojat o těch důvodech, plus navýšením dalších lidí. A to, s čím bojuje Martin Messerschmidt, jsou vlastně ty systémové problémy ve státní správě. Já možná řeknu jeden, který hodně souvisí s těma lidma. Teď si představme, že je dostatek IT odborníků na trhu. Jo. Česká státní zpráva by měla problém, přesto by měla problém je najímat, protože jim nabízí platy a nejenom platy, ale třeba i pracovní prostředí a vnitřní byrokracii, která je prostě pro ně obtížně snesitelná. To znamená, ty nejkvalitnější lidi radši jdou do soukromí sféry. A to s těma platama má strašně jednoduchý důvod. Když přijdete na ministerstvo financí a řeknete, my chceme dát těmhle těm lidem takhle vysoký plat, tak oni vám řeknou, to nejde, oni musí mít pralet jako průměrný e, úředník třeba v našem rezortu nebo v tamtom rezortu. Všechno se jede na průměr. A pokud všechno pojedeme na průměry a tabulky a pokud všechno pojedeme na průměry, tak budeme mít jenom průměrnou státní zprávu. Takže tohle je jako obrovská vnitřní bariéra a paradoxně je to třeba v tom, že noví lidé, kteří mají přijít do DIA, tak budou do konce roku 2026 placeny z evropských peněz, z národního plánu obnovy. A když jsme připravovali vlastně ty kompetenční centra a malovali tam strukturu těch lidí, tak jsme tam malovali takovou strukturu, aby vyplňovala ty prázdné místa nebo chybějící místa, které ve státní správě obvykle jsou, datový analytici, nějaký vnitřní vývoj, UX a tak dále. Ale současně jsme jim namalovali docela konkurenčně schopné platy. Ale jenom do toho roku 2026 budou plácený z těch fondů, ne? No samozřejmě. A co potom? No potom to musí zaplatit stát a to je naprosto v pořádku. No, jo? to asi jo, ale bude stát schopen to zaplatit, musí když jede
0: podle tabulkové. Já si platu? myslím,
2: že jo, protože ty lidi na sebe zapl- ty, ty lidi se zaplatí 10 Práce těch lidí samotných, když by se opravdu dělala důsledná analýza, tak se zaplatí 10 až 50krát bez jakýchkoliv problémů, ať už hodnotou, kterou přinesou, nebo úsporama, které má přinesou. To znamená, tam já nemám strach o to, že by na tom byl státní rozpočet škodný. Problém je, že on musí změnit tu socialistickou mentalitu, všichni mají mít stejný plat. A to je velký problém. Vlado,
1: no, já se spíš jako zeptám, protože my jsme byli často jako challengeváni v tom, jak zaručíme, že vlastně to, co se dělá ve státě, ty říká, že oni se zaplatí, tak máte nějaké jako metriky k tomu, že ta práce těch lidí uvnitř toho úřadu je efektivnější, než kdyby to bylo nakupováno směrem jako zvenku? Tohle
2: metrika je úplně ta nejprimitivnější a je velmi
1: snadno zjistitelná. My
2: na nahlídači státu děláme analýzu specificky IT prací, kterou kde měříme, jaký jsou hodinové sazby, e, e, dodávek, který jdu do zprávy. Máme kompletní přehled k celým trhu a máme ho historicky do roku 2020. Vlastně až do 2018. A z toho jednoznačně vyplývá, že stejná pozice, kterou e, plus minus podobné kvalitě, kterou by dělal člověk vyměře ve státní správě, tak, na, tak má problém takovému člověku zaplatit třeba 90 tisíc hrubýho. Ale nemá problém úplně tomu samému člověku zaplatit od externí firmy na fakturu za 360-400 tisíc 000 měsíčně. To znamená, ten rozdíl je třikrát až čtyřkrát, úplně bez problému. A je to, jsou to mediány, bavíme se o mediánových číslech, to znamená, že jsou extrémy, nebo extrémy, která jsou mnohem vyšší a samozřejmě jsou čísla, která jsou o něco nižší.
1: To jo, a to se bavíme o shopu, ale když se bavíme o aktivitách, které ty týmy, týmy jako dodávají. No
2: samozřejmě, tak ale vlastně v tom to jako
1: daleko složitější poukázat. Já jenom jako říkám, ne, co, to co neprveň, dneska.
2: My, my jsme, my tuhle diskuzi jsme vedli ty, svého času velmi často, jo, ale ten for je v tom, že ta práce nezmizí ze státní správy. Ona se musí udělat. A když tam nejsou lidi ve státní zprávě na nějaký věci, tak, se musí, tak si je státní správa najme zvenku. A nemá problém si je z venku třikrát, třikrát, třikrát dráž, než by je měla u svých lidí. Možná si to pamatuješ z MPSV, do roku 2021-2022, MPSV si najímalo 60 projektáků a ajťáků od EY, Ernst and Young, za docela dobré peníze, asi za o 9 000 na menday, Ale bylo to 60 lidí, kteří se neustále točili a převážně to byli juniorské lidi. Jo? Místo toho, aby polovinu těch lidí si najímalo interně za 90 tisíc, zůstala tam historická paměť a ty lidi vlastně pracovali jako za svou firmu, za MPSV a byli najímaný externě. A to je podle mě, to je vlastně to, co se děje teďka,
0: ty problémy, dostaneme se k ním, k jednotlivým CERMAT, portál stavebníka a řada dalších, uh, problémy s registrama. Já tam vidím jako velkou změnu, myšlení. Jo? A teď jako nic proti tomu, ale to i když já to kritizuji, tak vlastně upozorňuji na to, že vám se asi nelíbí, že to dělají ty firmy? Myslíte si, že to dokážete udělat levnější? Ne, v tom to není. A, a vlastně možná to bude levnější, ale nebude to nutně lepší,
1: Vlado? No, by... Ako těžko se mi jako říct, že co si myslíte jako Michal a podobně, takže nechci jako odpovídat, co co on v Jak ja, když, ja, když to vezmu jako za sebe, když, když já jsem seděl jako v roli, ve které jsme jako o tom mluvili, a mluvil jsem o tom veřejně a podobně. Já jsem byl hodně za ně jako jako klasifikaci toho, co má stát jako sám dělat. To znamená, aby si fakt jako vykolíkoval v uvozovkách jako prostor a říkal tak tohle to jsme my, my chceme ako se sami sebe znát. Jo, to je jasné. Chceme znát jako architekturu a proto, když ako trošičku obšírně to vezmu, proto když jsem začínal, tak jsme udělali okamžitě digitální strategii, digitální Česko, aby jsme vlastně veškeré ty aktivity, které se dělají, aby jsme dali na jednu hromadu. To znamená, aby jsme vytvořili nějaký systém. Já ja jsem vždycky říkal, pojďme udělat něco, co vlastně jako vydrží, co nebude jenom, že tu služba, tu služba, tu služba, ale bude to něco, co vlastně pojede jako dlouhou dobu. Samozřejmě se tam budou měnit ty priority a podobně, tak jak si je každý jako stanoví ale že to bude mít nějaký jako rámec v tom, že v tom, tom, tom nějakém rámci se budeme hýbat a bude to nějak jako nezvratný jako proces, který tam je. A do toho dělat vlastně nějaké digitální služby a do toho samozřejmě nejenom ako, protože digitálními službami se často myslí to, že co vlastně můžeme my všichni z venku udělat ze státem. Na druhou stranu a všichni víme, když nebude ten úřad fungovat efektivně, to znamená, co z toho, že já mu pošlu digitálně svoji, jako nějaké jako PDF, nebo digitálně udělám nějakou jako službu, když vlastně na pozadí se to všechno děje úplně stejně. To znamená, ten třetí pilíř byl vlastně ta digitalizace vnitřní toho úřadu. No a vlastně my jsme vždycky řešili to, aby, uh, tak já jsem měl tu výhodu, čest, cokoliv, jak to budu říkat, já jsem řídil ty dva státní podniky, které vlastně mají lidi jako dost. IT specialistů dost a dodávali vlastně služby, které jim byly určené. No a tehdy jsme se bavili, že jakým, jako já ja jsem sám ve tu diskusi, jako jich zkrátka předtím ještě Diana nebyla v myšlenkách a podobně, a vedli jsme, jak to celé vlastně uchopit, aby to bylo v pohodě. A bavili jsme se, jaká vrstva vlastně, jako by měl stát vlastně umět dělat jestli to mají být jako vnitřní služby, to znamená má si sám jako programovat, nebo nemá si sám programovat, je schopen jako vzdělávat i ve státním podniku, a to podotýkám, že tam to není služební zákon, to je zákonník práce, to znamená my jsme najímali, pouštěli lidi tak, jak jsme potřebovali, a tak dál, a tak dál. takže podle toho, aby jsme dokázali si vydělat vlastně, protože jsme byli placení za výkon, Klasicky, jako nedodrželi jsme služby, platili jsme pokuty, sankce a tak dále. Takže jako komerční sobě, akurát jsme soutěžili. Trošičku jako v myšlenkách, ale jde o to, že uh, ta vrstva, a podle mě i co bylo vlastně v rámci DI, jako dost často diskutované, co vlastně DI jako bude dělat a co vlastně jako ona. Bude dodávat. Protože mít na své straně analytiky je jedna věc, ale mít na straně analytiky, který rozumí jako daňovému systému, když vezmu jako daňový systém, nebo na MPSV, nebo na sociálce, je daleko jako úplně jiná disciplína. Je všeobecný analytika, nebo je analytik, který vlastně rozumí tomuto. A jak já jsem to vnímal vždycky trh, a, a co mně přišlo jako naprosto přirozené, je, že vždycky jsme chtěli jako dobře vypsat. To znamená mít lidi, kteří vlastně jsou znalí tak problémů, který jsou znalí toho, jak to celé dohromady funguje, že jsou schopni prostě některé aktivity v tom udělat a správně vypsat, aby prostě ten trh se porval o to, že kdo je nejlepší a ten právě, aby dokázal. Protože když to vezmu jako z tý svojí, jako terejší zkušenosti, my například jako působíme v 60 krajinách. Tím pádem my máme velmi často informace z toho, co se děje, když začnu jako v Polsku, když začnu jako skončím v Izraeli, nebo pojedou od Portugalska až po Turecko. Tak my vlastně víme, co se v těch krajinách děje a oni se nás ptají. Tak teď jsme dodali, máme úspěšný tento projekt. Ako umíte to. Oni se nás ptají a my se jich ptáme. Takže vlastně jako to sdílení zkušeností může být, jako co ty firmy dokážou i s přístupem, i se vším vlastně může být obrovské. A proto si myslím, že budovat to jenom, aby jsem odpověděl zase konkrétně zpátky, že budovat ty kompetence na jednom místě, aby, aby tam byly co nejširší, tak si myslím, že není dobře, protože se přichází o tu zkušenost prostě i těch firm, i těch lokálních, i těch jako větších, které jsou. Michal. Vládu hodně lítal.
2: Částí diskuze, kterou tady vlastně nastínil, tak byla o tom, jaká je role státních podniků. Jo, nějakých dodavatelů, interních dodavatelů státu. Ale ten hlavní problém je, a vlastně vláda teďka na to ukázal úplně na konci, je, že stát jako takový je velmi slabý zadavatel. On nemá dostatek lidí, nemá dostatek kvalitních lidí, aby dokázal. T- vlastně být partnerem pro dodavatele a říct jim, co chtějí. Ono nestačí jenom napsat zadávací dokumentaci na nějaké výběrové řízení. Ono je potřeba potom ten projekt umět řídit, potom reagovat na změny během toho projektu, legislativní změny. To zná ten vlastník, business owner a ta znalost na tom, typicky na tom úřadu nebo na tom rezortu pořád musí být. Nikdy nebyla diskuze taková, že by třeba analytici všichni byli seskupení do dy nebo na nějaké centrální místo. To nedává smysl, protože oni potřebují skutečně tu znalost. Takže ano, mají být business owners, analytici, vlastně část nějakého IT IT profesí má být na každém rezortu, na každém rezortu podle toho, jakou má velikost. Ale To, proč já říkám, že je slabý zadavatel stát, tak je vidět, a proč vlastně třeba vzniká ten problém, že role, který by měl mít interně, tak si najímá od dodavatelů, a je to špatně, tak je vidět i na tvrdých datech. Já jsem si tady našel čísla z nejvyššího kontrolního úřadu, který říká, že odborných ICT pracovníků je na celkovým počtu systematizovaných míst ve státní správě 3,3 Běžný průměr v průmyslu v České republice, to zná včetně průmyslových podniků, zemědělských družstev a vysloveně ne IT profesí, je, že tenhle ten podíl je kolem 6 až 7%. A u finančních a pojišťovacích služeb je to 16 až 17%. A asi se shodneme na tom, že stát je mnohem blíž bankám než podniku.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak musíte jít na platformy Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto. Tam za drobný poplatek si můžete doposlechnout i zbytek. Nejenom doposlechnout, ale je tam spousta zajímavého a dalšího obsahu. My jsme se s Michalem Bláhou a s Vlado Zurilou bavili ještě o těch hlavních projektech, o kterých se hodně píše. Cermatem počínaje po Kračujeme doklady v čem byl problém, myslím, že tam je celá řada nových myšlenek, hodně jsme se věnovali digitalizaci stavebního řízení a nedozvěděli jsme se nic pozitivního, nicméně pár pozitivních věcí padlo, dozvíte se, co nás čeká, co třeba za aplikaci státní budeme mít už za pár týdnech, týdnů v mobilech a, a musím říct, že to je věc, která mě potěšila, takže děkujeme vám za podporu a poslouchejte nás dál.